0: Olá, o portal Multiplix abre este espaço para as entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. As respostas para as oito perguntas sobre economia, esporte, assistência social, educação, meio ambiente e mobilidade urbana, saúde, turismo e cultura terão um tempo cronometrado de dois minutos, de forma que todos tenham chances iguais de expor as suas propostas e planos de governo e te ajudem a escolher o melhor representante para os próximos quatro anos à frente da cidade. Todas as perguntas foram elaboradas com base em entrevistas com representantes dos conselhos municipais e especialistas das áreas. Os protocolos de segurança adotados por este veículo de comunicação para entrevista são baseados nas normas técnicas de vigilância em saúde. Todas as regras foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Eu converso agora com Cláudio Damião, 60 anos, trabalhou como bancário durante 39 anos e está aposentado. Foi vereador em Novo Friburgo por dois mandatos, 2009 a 2012 e 2013 a 2016. Em 2016, foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Glauber Braga. É candidato pelo Partido Socialismo e Liberdade. Pessoal, Cláudio, obrigada pela presença.
1: Eu que agradeço.
0: Vamos às perguntas. Nosso primeiro tema é economia. O que o candidato pretende fazer para fomentar a economia local e resolver a queda de arrecadação no município durante a pandemia?
1: Bom, por certo, teremos uma redução de arrecadação. Muitas lojas fechadas, comércio, indústria, profissionais liberais. Haverá uma redução de ICMS, IPTU e ICMS aqui para Nova Friburgo. E nós temos que dinamizar a economia a partir daquilo que nós temos de melhor, que é o nosso turismo. Desenvolver as áreas turísticas, investir... Né, no estímulo ao turismo, valorizar o conselho municipal que existe e que precisa ser fomentado, criar um plano municipal de turismo, né, ter uma estratégia para o turismo, porque potencialidade nós temos. Né? Eu tive a oportunidade de viajar para o sul duas vezes para verificar como eles trabalham o turismo e vi que nós temos uma deficiência no aspecto da exploração do turismo como um motivador de arrecadação, de receita, de desenvolvimento econômico. Então esse vai ser, sem sombra de dúvida, um potencial a ser explorado de uma forma dinâmica, envolvendo os setores, eh, trazendo a formação e a qualificação também para as pessoas que atuam na área, de modo que a gente possa tirar o melhor, extrair o melhor das belezas que a gente tem e das po potencialidades que o município tem. Eu sei que não é uma coisa simples, mas é muito possível de fazer, muito possível de realizar. E tem pessoas focadas nesse tema, nas diversas áreas aqui, eh, relacionadas né, à hotelaria, à gastronomia, à produção de um modo geral. Então, eu acho que seria um caminho, né, e pode ser um caminho muito dinâmico para a gente melhorar os recursos e a economia do município.
0: Ok, esporte agora. Como o candidato pretende investir e implementar políticas públicas de esporte se Nova Friburgo não tem infraestrutura para manter os atletas na cidade?
1: Pois é, nós temos grandes atletas, né essa é uma, é uma questão que nós temos que reconhecer e valorizar. Mas eles vivem muito do patrocínio, quando conseguem patrocínios particulares, o município precisa fomentar o apoio aos atletas locais. Nós temos que ter um fundo municipal que ajude a produzir recursos, né? que disponha de recursos para favorecer políticas de apoio aos, aos atletas aqui no município. Eu penso que o, você no início falou do conselho, né? os conselhos que se reuniram até para formular as perguntas. Eu tenho uma vivência de conselho municipal, Eu acho que a gente tem que fortalecer os conselhos. Eles são o um espaço adequado para a produção de políticas públicas, né? mas precisa de recurso. Então nós precisamos de um fundo municipal para a área de esporte, de modo que dê uma autonomia às secretarias, né? de um modo geral, mas especialmente à Secretaria de, de Esportes, para que os recursos possam ser voltados para a produção né, de, de políticas públicas eh, focada no desenvolvimento do esporte no município. E a gente tem que trabalhar muito isso voltado também com outras áreas. As escolas municipais, os espaços existentes nas escolas municipais, para que esses equipamentos possam ser disponibilizados para a população, de modo que os jovens, de um modo geral, possam ter acesso a esses espaços e de descobrir os talentos locais. E investir nos atletas também, que já são profissionalizados a partir dos fundos do fundo que a gente vai disponibilizar nesse fundo municipal para o esporte
0: ok assistência social agora segundo informações técnicas 7 mil famílias estão na mancha escura de risco do INEA e são potenciais famílias desabrigadas caso tenhamos algum incidente climático menor do que o que vivemos em 2011 por exemplo também é reincidente a questão dos moradores em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social alega que não há instrumento legal que possa tirá-los da, tirá das ruas. Então, quais seriam as soluções para essas situações?
1: Bom, é, de fato, você não pode obrigar a pessoa a sair da rua, mas você pode produzir políticas que estimule a ele reencontrar sua família, encontrar um meio de sobrevivência próprio através é, de políticas municipais e assistência social. Ela tem uma. Uma larga né, a, a atuação nos diversos setores aqui da sociedade, ela pode estar vinculada à saúde, à educação, à cultura, até mesmo o esporte que a gente falou agora há pouco. Então é utilizar essa ferramenta que é a assistência social de uma forma mais ampla. A secretaria precisa ser valorizada, né? nós temos que ter gestão plena da, da assistência social no município. Quando nós falamos aqui da questão do risco, eu fiz uma lei chamada lei de regularização fundiária, porque eu conheço bem a realidade do município. Nós vivemos períodos de situação catastrófica, não só aquela de 2011. Antes disso, em 2007, foram construídos casas aqui em Friburgo para abrigar pessoas que tinham sido vítimas do período de tragédia. Esse mapa, essa mancha existente, ela tem que ser tratada com projetos sociais. Projetos de habitação, projetos de regularização fundiária, usar a possibilidade do município que existe já na, na, na legislação de preempção, que é o direito de desapropriação de terras para a produção de moradias populares. O que está faltando é investir nisso. Acho que o município, o município precisa ver essa população, que muitas vezes é invisível, ela é empurrada para a periferia. Elas precisam morar, elas precisam ter acesso a transporte, a escola, a saúde. Né? E a habitação é um dos itens mais fundamentais. Então o município precisa investir em habitação popular e a assistência social tem condições de mapear esse público e auxiliar na colocação dessas pessoas fora das áreas de risco.
0: Próximo tema é educação. Segundo o Conselho Municipal de Educação, Nova Friburgo conseguiu implementar um sistema híbrido durante a pandemia que garantiu acesso aos conteúdos formais de 62% dos alunos via plataforma digital e 38% através de apostilas e literatura específica. Como o candidato pretende minimizar esse ato entre o ensino e a tecnologia, sem deixar de investir nas estruturas das escolas.
1: Olha, eu fiz parte do Conselho Municipal de Educação por cerca de 10 anos. Fiz parte também da Comissão de Educação da Câmara. Eu conheço bem a estrutura e tenho é, trabalhado no sentido de, dentro do Conselho especialmente, de chamar atenção para a deficiência dos diversos aspectos. Além da questão que você coloca, que é específica da pandemia, de um abandono bem acentuado na manutenção das estruturas prediais das escolas. Eu não sei porque que a escola tem que ser um ambiente feio, mal iluminado, onde não só os alunos ficam enclausurados, como até os professores, os profissionais que atuam ali. A escola precisa ter um sentimento de, de pertencimento às pessoas. Né? Você tem que achar que aquilo ali é um bom lugar de estar, tem que ser agradável, tem que ser um local bem cuidado. Muitas vezes as escolas não passam sequer por pinturas de manutenção. Então é preciso recuperar permanentemente ah, as estruturas escolares, mas não só recuperar, é preciso também construir. Nós vimos agora o fechamento da escola Det Pena Muniz, uma das melhores escolas públicas do município, uma escola municipal muito bem conceituada, mas por absoluta falta de manutenção ela foi fechada. E eu estive lá várias vezes acompanhando, levando essa questão para dentro do conselho e não vimos uma solução prática. Então é preciso que haja investimento na manutenção da estrutura escolar não só na estrutura, mas também nas pessoas, né? um plano municipal de cargos e salários para o pessoal de apoio que não tem. Isso gera um estímulo também no aperfeiçoamento e no desenvolvimento das pessoas que atuam na educação, o que traz um resultado positivo é, imediato para as famílias através da formação dos seus filhos. A gente tem essa situação de pandemia e no ano que vem, porque esse ano me parece que não retorna, Teremos que ter uma política toda voltada para a recuperação desse tempo perdido. E eu aposto muito nas soluções que vão ser emanadas, não só da Secretaria, como também do Conselho Municipal de Educação.
0: Ok, meio ambiente e mobilidade urbana agora. Qual o projeto de cidade que o senhor pretende para Nova Friburgo que congregue transporte público de qualidade, mobilidade urbana, sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico?
1: É uma pergunta muito interessante e complexa, né? porque nós temos visto aí nosso patrimônio histórico, arquitetônico, todo sendo destruído. A especulação imobiliária em Friburgo fala muito alto. Tem um casarão na rua Augusto Spinelli, que eu tenho feito diversas é, ações no sentido de preservá-lo. Já encaminhei ao IFAM o pedido de atenção, a, a secretaria encarregada no Estado, a fundação aqui também, a Dom João VI. E o casarão está com o telhado ruindo, né? Quer dizer, nós estamos falando de um prédio público importante, mais de que centenário, tem 129 anos, se não me engano, e que está lá abandonado. Nós não temos um museu em Nova Friburgo, né? não temos uma sala de exposição e vemos os casarios sendo destruídos. Quando a gente fala da questão da mobilidade urbana, é preciso lembrar que nós precisamos de um plano municipal de mobilidade urbana. Não dá para você imaginar que o prefeito vai ter uma... Uma, uma bola de cristal onde ele diz, olha, muda a mão dessa rua para cá, muda a outra para lá e vai resolver o problema. Nós precisamos de um estudo científico, através da contratação de uma empresa, da cópia UFRJ, de alguma estrutura que possa nos apresentar uma solução científica para a resolução dos problemas do trânsito. Porque não é uma situação simples, fácil e imediata. Tem que resolver a questão dos estacionamentos. Né? Já se tentou no passado mas a forma como foi apresentada não era uma solução eficiente, até porque não tinha esse estudo de mobilidade que complementasse as ações do Poder Executivo. A gente tem que trabalhar de uma forma mais cuidadosa, né, com estudos que, que permitam as mudanças serem mais, mais perenes. Nada que você faça hoje para voltar para o lugar de novo amanhã fazendo testes que não trazem eficiência e mais do que isso, trazem um aborrecimento para as pessoas. E um acompanhamento permanente dos contratos de licitação. O transporte público precisa ser fiscalizado. Há um contrato, ele precisa ser cumprido. E a função do poder público é cumprir essa função de fiscalização. O que está estabelecido no contrato deve ser cumprido por ambas as partes.
0: Saúde, candidato. O Hospital Municipal Raul Sertã e a UPA figuram como centro de todos os debates da saúde pública de Nova Friburgo quando nós sabemos que há outros estágios que merecem atenção, como, por exemplo, a prevenção que poderia mudar esse quadro e, tra e trazer também resultados efetivos. Em que projeto de saúde o senhor acredita para o município?
1: Bom, eu acredito num projeto que prive permanentemente pela atenção básica. Nós hoje temos uma atenção primária deficitária. Eu acompanhei em 2015, quando era vereador, através de uma CPI, que a estratégia de saúde da família estava sendo diminuída, reduzida. Hoje ela está menor ainda do que naquela ocasião. Ela cobria em torno de 27%, hoje cobre menos que 23%. Se você não tem atenção primária eficiente, nós vamos ver os problemas desembocarem, principalmente no Hospital Raul Sertã. Uma parte vai para a UPA, que não tem a resolução dos problemas mais graves, e vai a outra parte para o Hospital Raul Sertã. Nós temos que ter eficiência no atendimento à saúde a partir das estratégias de saúde da família. No nosso projeto, nós vamos é, fortalecer as policlínicas existentes, que estão deficitárias e, e, e sem efetiva ação para o atendimento à população, e vamos estabelecer uma em Muri e outra em Campo do Coelho, que são duas áreas também que abrangem o município numa, numa população bastante interessante, que está dispersa. né? O terceiro distrito é muito grande, o oitavo distrito também é muito grande, então a nossa pretensão é essa. E recuperar as existentes. A Silvia Henrique Brown está sucateada, ela precisa ser recuperada. Olaria está na mesma situação. O conselheiro nem se fala. Um distrito enorme e com atendimento à saúde muito precário. Isso gera uma, uma, um adensamento nas, na busca ao Raul Sertã, de uma forma ineficiente, porque nem tudo era para estar tá lá. Né? Só os casos mais graves de cirurgia, de internação. E as demais situações elas seriam resolvidas através de um atendimento primário, com atenção à saúde, a partir das equipes de estratégia de saúde da família.
0: Turismo. Friburgo se vende como uma cidade turística, mas quando o turista chega não encontra um setor receptivo. Não há informação, sinalização, os circuitos foram desfeitos, não há estacionamento para ônibus turísticos e nem mesmo uma integração do próprio setor. O que pode ser feito para solucionar isso em um curto prazo?
1: Pois é, você meio que já responde a pergunta, né, quando já cita uma situação deficitária que a gente vive. Um plano municipal de turismo é, é a primeira necessidade. Através do Conselho Municipal de Turismo, organizado com os demais setores de comércio, até mesmo de indústria, cultura, educação, todos esses segmentos precisam sentar para discutir soluções, né? porque se nós falamos no início que o turismo pode ser um grande alavancador de recursos para o município, a gente tem que tratar isso com muita responsabilidade e acima de tudo com profissionalismo. Eu disse também, eu viajei para o sul por duas vezes para ver como eles funcionam no turismo. Nós temos tantas ou mais belezas que muitas cidades que eu viajei e visitei no sul, só que eles operam com mais profissionalismo do que nós. Nós não sabemos vender as nossas belezas, as nossas potencialidades. Nós temos aqui a, a, a possibilidade é, de turismo ecológico, de é, turi trabalhar o turismo a partir da cultura, com eventos culturais permanentes, uma agenda eficiente de eventos aqui no município. Enfim, tem muitas coisas que nós podemos fazer, mas isso depende de planejamento, está desorganizado. Então, montar uma agenda, dialogar com os setores e começar a trabalhar isso de uma forma profissional, formando pessoas, inclusive, através de convênios com universidades, para que a gente possa, de fato, apresentar para as pessoas um conceito de turismo profissionalizado. O próprio friburguense conhecer Nova Friburgo, porque tem essa deficiência. Quem não conhece o próprio município, como vai dizer para as pessoas das belezas aqui existentes? Então, nós temos uma deficiência muito grande que a gente precisa corrigir. Isso leva um certo tempo, mas tem que ser trabalhado como prioridade.
0: Finalizamos então com cultura. Nova Friburgo é uma cidade rica em história e memória e é também diversa e plural em manifestações e em artistas nas mais diversas linguagens. No entanto, as políticas públicas de cultura quase nunca atendem às demandas do setor através da sua representação maior, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Qual o olhar que o setor pode esperar da sua gestão?
1: Olha, pode esperar tudo de bom, porque eu também fiz parte do Conselho Municipal de Cultura, assim como a educação tem as suas deficiências, e eu participei do conselho no sentido de trazer propostas e soluções, inclusive a partir de projetos de lei, eu fiz assim também na Cultura. A Lei Cultura Viva, por exemplo, é uma legislação de minha autoria, feita em conjunto com os artistas do município. Nós temos que alimentar o Fundo Municipal de Cultura, dar uma dinâmica diferente, você tem que dar autonomia para que a Secretaria de Cultura funcione em consonância com as políticas emanadas da Secretaria, mas também do Conselho Municipal. Se a gente não valoriza o Conselho Municipal, nós não estamos valorizando os artistas, quem participa da vida cultural do município, né? tem toda uma dinâmica. É, o Fundo Municipal de Cultura ele vai ser o principal agente financiador da cultura no município. Colocar o recurso no fundo significa dizer que os artistas do município, das diversas, é, dos diversos segmentos da cultura, vão poder disputar os editais para poderem exercer suas funções artísticas em benefício do próprio município, em benefício da própria cidadania. Além disso, articular a cultura com a educação no município. Não é justo, não é sensato que os jovens aqui do município não tenham sequer o conhecimento do teatro municipal. Outra atividade que a gente vai fazer e está no nosso plano de governo e vai ser uma das questões mais imediatas é devolver o centro de arte aos artistas e à população de Nova Friburgo. Não há um espaço de exposição, não há um espaço de integração dos artistas, além do teatro municipal. E ele está no coração da cidade. Né? Quer dizer, pequenos eventos artísticos e culturais caberiam, como já, já havia no passado, dentro do Centro de Arte. Então não é justo que ele esteja fechado desde 2011, sendo uma ferramenta importante para a articulação e desenvolvimento da cultura aqui no município.
0: Ok, estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Candidato, o senhor tem um minuto para as suas considerações finais.
1: Bom, eu quero agradecer, é uma excelente oportunidade dizer que estou absolutamente aberto a sugestões. Né? Nós fizemos um programa de governo, mas um, um programa de governo ele acaba não abrangendo tudo, por mais que a gente ouça as pessoas. Então tem uma dinâmica muito grande por trás da apresentação de um programa de governo. E mais do que isso, eu fiz uma legislação que obriga o prefeito eleito a apresentar, além do seu programa de governo, o seu programa de metas nos primeiros 100 dias da sua posse. Então nós teremos em 100 dias um, a apresentação de um projeto, um programa de metas para que você realmente apresente as propostas, mas além de apresentar as propostas, você não engane as pessoas, você realize aquilo que você se comprometeu. Então eu quero agradecer a você que está nos acompanhando, me colocando absolutamente à disposição e pedindo a você um voto de confiança. 50, Cláudio Damião.
0: Muito obrigada pela sua participação. Lembramos que a Multiplix está presente em todo o processo eleitoral. Vocês vão poder acompanhar aqui no portal e na TV, em tempo real, a votação no dia 15 de novembro. Obrigada pela sua companhia. Multiplix nas eleições de 2020.